0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate!
1: Muy buenas tardes amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este espacio de la tarde. ¡Actívate! Estamos ya con los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, hoy nos van a hablar sobre trastornos visuales en los adultos mayores. Damos paso de inmediato a los estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca.
2: Actívate con el segmento
3: Años Dorados. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Guevara y conjuntamente con Sebastián Cabrera, Giovanni Sandoval, Kelly Banegas, Historia Medina y Paul Toledo, estaremos compartiendo información enfocada en personas de la tercera edad y sus cuidados. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Formamos parte del proyecto de vinculación salud en Años Dorados, dedicado a brindar una atención. Agradecemos el apoyo que nos brinda la radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema
0: a abordar el día de hoy es trastornos visuales en los adultos mayores. Continuamos con el programa y damos
4: palabra a nuestros invitados. Empezamos con Paul Toledo. Muy buenas tardes a todos los Oyentes, el día de hoy estaremos hablando de los trastornos de la visión. Lo que es necesario entender es que los trastornos de la visión en personas mayores son enormemente frecuentes y sus repercusiones pueden llegar a ser muy importantes. Alrededor de un 30% de las personas mayores de 65 años tienen problemas en su visión. Aunque solo unos pocos de ellos sufren una alteración lo suficientemente importante como para limitarles sus actividades cotidianas, mucho menos aún pueden ser considerados ciegos y sabemos que ninguno de esos casos se debe simplemente a la edad. También tenemos que en los adultos mayores abundan las alteraciones visuales, eh, tales son los casos de la presbicia, cataratas y la enfermedad de glaucoma. Eh, también los pacientes diabéticos desarrollan lo que llamamos la retinopatía diabética, considerado una, un síndrome muy común en las personas mayores eh, que tienen diabetes. Eh, por otro lado, existen alteraciones que acompañan a la edad avanzada, como es la degeneración macular, que constituye una de las principales causas de dificultades visuales, eh, dificultando la salud visual de las personas mayores. También influye una limitada alimentación en cuanto a vitaminas A, C, E y F, y también eh, la fatiga ocular por estar mucho tiempo frente a la televisión, a la computadora, esta influirá en un futuro cuando ya eh, la persona entre en los 60 años. En medida que se alcanza la tercera edad, hay que regular la dieta en alimentos exquisitos en vitaminas y en mayor cantidad los que contengan vitamina A, así como también la alimentación rica en minerales. Eh, el adulto mayor tiene que asistir a la consulta de oftalmología para um, realizarse un estudio en cuanto a su visión también es importante tener presente la salud visual en las personas geriátricas, ya que cuando se presentan estas afecciones, ellos se ven afectados en su desenvolvimiento y esto repercute también desde el punto de vista emocional. En cuanto a las personas geriátricas que tienen dificultades visuales, estas personas van a presentar lo que son inseguridades, al no poder ver bien y se limitan a salir. También eh, pueden tener una limitación en desarrollar sus actividades diarias y además, corren el peligro de presentar caídas, lo que dificultará más su estado de salud. Y como último caso, pueden caer incluso a un estado depresivo. Continuamos
3: con el programa y damos paso al señor Sandoval. Por favor, cuéntanos cuáles son los problemas oculares más comunes en las personas mayores.
5: Eh, buenas tardes, claro que sí. Eh, como debemos saber, los problemas de visión en las personas mayores son enormemente frecuentes. Sus repercusiones pueden llegar a ser muy importantes. De ahí que hay que sea fundamental prevenirlos de la manera que sea lo posible, eh, debemos hacer reconocimientos periódicos que nos ayudarán a esta tarea. Alrededor de un 30% de las personas mayores de 65 años tienen problemas de la visión, aunque solo unos pocos de ellos sufren una alteración lo suficientemente importante para limitar sus actividades cotidianas. Sabemos que ninguno de estos casos se debe simplemente a la edad. En cualquiera que sea los casos, lo que hay que tener en cuenta es, es que el mero hecho de ser mayor no justifica la pérdida de visión y siempre que ésta aparezca debemos sospechar de un problema patológico. Aunque hay una excepción en esta regla, se trata de la presbicia que es, o vista cansada. Además de ello tenemos las cataratas, la degeneración eh, mácula asociada a la edad, los ojos secos, el glaucoma, la retinopatía diabética, son las dolencias oculares más comunes entre los adultos mayores. Por eso conviene conocer en qué consiste cada una de estas y cómo se trata.
3: Bueno, entonces proseguimos. Ya sabemos cuáles son las enfermedades más comunes. Por favor, indíquenos qué son las cataratas, por qué se producen y cuál es su tratamiento.
5: Eh, sin duda, la causa más frecuente de ceguera reversible es la catarata. Es una de las afecciones cuya frecuencia se incrementa mucho con la edad y que tiene diversos factores de riesgo como son el sexo femenino, el tabaquismo o el uso continuado de corticoides, además de la diabetes o la malnutrición. Esta consiste en opacidades más o menos grandes y densas en el cristalino, que dificulta la visión y en el paso de la luz. Se caracteriza, se caracteriza por una disminución de la visión lenta y progresiva. Cuando las opacidades están situadas periféricamente, apenas producen síntomas. Pero si éstas se sitúan más centralmente, dan lugar a un deslumbramiento, borrosidad, distorsión de la visión, o a veces visión doble. La visión de colores se percibe atenuada y hay una menor sensibilidad de contraste. En ocasiones el ojo se vuelve miope, algo que se percibe como una mejoría en la visión cercana, significando que algunas personas dejen de usar gafas de cerca por la pérdida de transparencia del cristalino ocular, que es un lente natural que se encuentra detrás de la pupila. Como decíamos, las cataratas pueden aparecer a cualquier edad, pero sin dudas su incidencia aumenta con los años. En las personas mayores de 70 años, más del 50% tienen catarata. ¿Cuál es su tratamiento? Esta consiste en la extracción quirúrgica seguida del recambio por una lente intracular artificial. Eh, esta operación eh, de la catarata es la más frecuente realizada en las personas en todo el mundo y ha alcanzado un grado de perfección muy alto con escasísimas complicaciones. Si se implementa lentes intraculares multifocales durante la operación, es posible prescindir de las gafas tras ella. Pero si queremos evitar problemas, es mejor no esperar que estas estén muy avanzadas para realizar la cirugía. Eh, como decíamos, estas no existen medidas preventivas conocidas para evitar las cataratas.
0: Continuamos con el programa y recibimos a Kelly Banegas, quien nos va a hablar acerca de la degeneración macular asociada con la edad.
6: Esta enfermedad es la principal causa de ceguera, generalmente en los pacientes mayores de 60 años de edad en los países avanzados. El paciente mencionará que observa una presencia de especie de mancha en el campo visual, caracterizando una dificultad o impedimento de la lectura, de tal manera que el campo de la visión a nivel periférica va a caracterizarse por ser degenerativo. Es importante mencionar que existen dos tipos de degeneración macular. Vamos a hablar de la seca y la húmeda. La forma seca es menos grave, de tal manera su evolución es lenta, pero es importante mencionar que el tratamiento va a ser no curativo dentro de la actualidad. La forma húmeda es más grave, dada que la evolución es más rápida y puede tratarse con varios fármacos mediante inyecciones intraoculares de tratamiento periódico, de tal manera que al aumentar la vida media de las personas, existe una mejora dentro de lo que es las condiciones sanitarias. También... Eh, al aumentar la incidencia de ese tipo de enfermedad, la cual vamos a tener las consultas médicas oftalmólogas por pues el gran número de visitas que deben realizar dentro de este campo de salud es un problema que tiene un gran impacto a nivel social.
3: A continuación, Victoria Medina nos hablará del síndrome de ojos secos.
7: Muy buenas tardes. Por supuesto, con gusto. El síndrome de ojo seco es la sequedad ocular que se produce cuando las lágrimas no logran suministrar la humedad necesaria para el globo ocular. Cada vez hay más personas mayores e incluso jóvenes que presentan síntomas de sequedad ocular, principalmente en edades avanzadas. Las mujeres posmenopáusicas son las más afectadas debido a sus cambios hormonales, pero este problema lo pueden tener tanto de forma temporal como de forma crónica. También se conoce que muchos medicamentos van a favorecer a la sequedad ocular y de la boca, como los antidepresivos, los ansiolíticos, los somníferos, los betabloqueantes y demás. También las alergias, que cada vez son más frecuentes, pueden favorecer a la sequedad ocular, así como el uso de lentes de contacto y el trabajo prolongado durante, eh, delante del ordenador, como se vivió ahora en la pandemia. Además, algunas enfermedades reumáticas también pueden provocarla, como el síndrome de Sjögren, en cuanto al tratamiento de este problema, lo primero que tenemos que hacer es descartar las causas sistémicas que pueden producirlo y ponerles remedio para después instaurar un tratamiento paliativo mediante suplementos de lubricación como son las lágrimas artificiales o los colirios que serán recomendados por un especialista oftalmólogo. Este síndrome se puede prevenir situándose correctamente delante del ordenador tomando una distancia aceptable descansando la vista y llevando una dieta rica en omega 3 y baja en omega 6. Para aquellos que ya lo padecen, las medidas de cuidado deben ser orientadas a mejorar la higiene palpebral, aplicando calor sobre los párpados, masajeándolos y limpiando el borde de los mismos. También se centran en reducir el uso de la calefacción o el aire acondicionado y realizar un descanso visual cerrando los ojos cada 20 minutos.
3: Paul, por favor hablemos eh, del glaucoma.
4: Eh, podemos decir que la enfermedad de glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y su frecuencia aumenta con la edad. Se calcula que afecta a entre un 2 y un 3% de la población y que la mitad de las personas afectadas desconocen que padecen esta enfermedad. Con frecuencia existen antecedentes familiares y además es importante hacer revisiones oculares a partir de los 40 años para descartarla ya que su principal problema es la ausencia de síntomas hasta que el daño es muy avanzado. Eh, esta enfermedad de glaucoma produce una lesión irreparable del nervio óptico y cuando se diagnostica solo puede intentar frenar su evolución, pero ya no se puede recuperar la visión que se ha perdido. Eh, esta enfermedad de glaucoma suele asociarse a una elevación de la presión del líquido intraocular y causa una pérdida lenta y progresiva del campo visual que suele empezar por la periferia o sea, desde afuera y avanza hacia el centro de la visión. Por suerte, hoy disponemos de múltiples factores y fármacos para tratar el glaucoma. Si no fueran efectivos, se puede plantear también un tratamiento láser. Y lo más importante es el diagnóstico precoz, que puede evitar la progresión hacia la ceguera.
0: Kelly Vanegas, hablemos por favor de la retinopatía diabética.
6: Claro, con mucho gusto. La diabetes es una enfermedad cada vez más frecuente en los países desarrollados y podría compararse con una epidemia. También al aumentar la incidencia o la edad, la sección ocular puede ser grave e incluso llegar a la ceguera. De tal manera que afecta la circulación de los vasos capilares de la retina que pueden sangrar, producir trombosis o pérdida de líquido. De tal manera que este líquido se acumula en la retina y la va a encarzar, dando lugar a un edema máculo diabético. Es importante mencionar que existen factores de riesgo para la aparición y el desarrollo de la retinopatía diabética. Eh, también una de las causas es el mal control metabólico, la hipertensión arterial y el embarazo. Es importantísimo considerar que los pacientes diabéticos deben realizarse un cuidado o una revisión periódicamente de sus ojos aunque no presenten síntomas ya que el daño ocular diabético puede inclinarse de forma asintomática y cuanto antes sea detectado podemos lograr un, diagnó un diagnóstico muy efectivo y eficaz al realizar ese control en las personas de edad avanzada ya que algunos pacientes desconocen los riesgos del mal control diabético y de las posibles complicaciones que pueden llevarse en ello. Por eso es importante la intervención y la adecuada información acerca de la dinopatía diabética.
3: Y para seguir con el programa, les invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por los estudiantes de la carrera de Medicina de la Unidad, Universidad Católica de Cuenca.
7: Muchas gracias. El mensaje de concientización se centra en que hay que tener muy claro que el mero hecho de ser mayor no justifica la pérdida de visión. Y siempre que ésta aparezca, hay que sospechar de un problema patológico. De ahí que sea fundamental prevenir los trastornos visuales en, lo, en la medida de lo posible, detectarlos cuanto antes y tratarlos adecuadamente. Es importante someternos a chequeos médicos periódicos de preferencia en un periodo de seis meses con un especialista y esto nos va a ayudar en la tarea para reducir el riesgo de adquirir una enfermedad ocular.
0: Gracias a cada uno de nuestros entrevistados por su valiosa participación. Paul, por favor, ¿cuáles serían las recomendaciones para la audiencia
4: para evitar los trastornos visuales antes mencionados? Pues... Eh, como recomendaciones para tratar de prevenir eh, los trastornos visuales en los adultos mayores, eh, estos se deben realizar exámenes anuales para determinar las correspondientes ayudas ópticas y de todas las enfermedades recordemos que la catarata constituye una patología ocular que se manifiesta en el adulto mayor y que limita en gran medida su desenvolvimiento y que mm, puede ser tratada con una oportuna atención. La atención primaria constituye un proceso esencial en la determinación de las alteraciones visuales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas geriátricas. Recapitulando el tema, tenemos que los trastornos visuales
3: son más frecuentes en el 30% de las personas mayores de 65 años, aunque solo unos pocos de ellos sufren una alteración importante como para limitar sus actividades cotidianas. Lo que hay que tener muy claro es que el mero hecho de ser mayor no justifica la pérdida de visión y siempre está esta que aparezca debemos sospechar de un problema patológico. Se recomienda someterse a chequeos periódicos que nos
0: ayudará a detectar esos trastornos y poder tratarlos adecuadamente. Y de esta manera estamos llegando a la parte final del programa. A nombre de todos los que formamos parte del programa, estudiantes y tutores de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, agradecemos inmensamente la ayuda que nos brinda Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para llegar a sus hogares. Y mil gracias a ustedes, estimada audiencia, por ser parte de este proyecto. Invitamos a escucharnos en el próximo programa.
1: Agradecemos a los estudiantes de la carrera de Medicina quienes hoy nos acompañaron, estuvieron con nosotros hablándonos, sobre trastornos visuales en los adultos mayores. Vamos a hacer una breve pausa musical y estaremos enseguida con el segmento Ecos de la Jurisprudencia Ecuatoriana. Para ello nos acompañan los estudiantes de Derecho. Ya volvemos, no se vayan.
6: con el segmento Ecos de la jurisprudencia
0: ecuatoriana.
2: Hola, soy Cristina. La Corte Constitucional en la sentencia número 689-19-EP-20 resolvió una acción extraordinaria de protección motivada por los siguientes hechos. Giovanni Patricio Río Frío Betancourt, padre de un niño de cuatro años de edad con discapacidad del 99%, propuso una acción de protección contra la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, por terminar su contrato ocasional a pesar de ser padre de un niño con discapacidad. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, negó la acción de protección con base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho, así como por la existencia de otra vía idónea y eficaz en el contencioso administrativo y porque el contrato ocasional no brinda estabilidad laboral, en tal razón se puede dar por terminado en cualquier momento. Frente a la negativa, el accionante interpuso el recurso de apelación, el cual recayó en la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, quienes rechazaron el recurso interpuesto y confirmó la sentencia subida en grado. Posteriormente, el accionante propuso la Acción Extraordinaria de Protección, la cual fue admitida por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional con el número de caso 689-19-EP.
8: Hola, soy Paola. En la sentencia, la Corte Constitucional señaló que las personas con discapacidad o persona sustituta de una persona con discapacidad se encuentran en una situación distinta a la del resto de personas, correspondiendo otorgarles un trato acorde a sus circunstancias. Al respecto, la estabilidad laboral reforzada prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional es independiente de la modalidad de contrato y de la circunstancia de reestructuración de la entidad. Es por ello que, Frente a necesidades institucionales legítimas como las que se materializan en procesos de reestructuración o desaparición de la institución, la desvinculación de una persona sustituta o de una persona con discapacidad debe tener en cuenta su situación en particular y en aras de cumplir con la estabilidad laboral reforzada. Previo a su desvinculación, se debe buscar de ser posible su reubicación en la misma entidad. A este respecto, en la sentencia número 258-15-cc, esta Corte ya determinó que esta reubicación se podrá efectuar en otro puesto similar o de equivalente rango y función, acorde siempre a la circunstancia especial de la persona con discapacidad.
2: Por tal razón, en la presente sentencia, la Corte analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en una sentencia dictada dentro de una acción de protección y examina el mérito del caso respecto de la vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante que tiene la condición de sustituto de persona con discapacidad y el derecho a la salud y a la atención prioritaria del niño con discapacidad del 99%. En este sentido, esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor y resolvió aceptar por control de mérito la acción de protección, Aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la estabilidad laboral reforzada del señor Giovanni Patricio Río Frío y los derechos a la atención prioritaria y a la salud del niño. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 11 de septiembre de 2018 por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro de la acción de protección.
8: En tal virtud... Declarada la vulneración de los derechos como medidas de reparación integral, se ordenó la indemnización equivalente a 18 meses de la mejor remuneración devengada por el accionante mientras trabajó en la SECOM. Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades brindará la asistencia técnica requerida por la SECOM para el diseño y elaboración del programa de capacitación y sensibilización respecto a lo establecido en esta sentencia. Además, se deberá efectuar la publicación de la sentencia en sus portales web institucionales con un hipervínculo que dirija el documento completo por el periodo de cuatro meses consecutivos. También, se ordenó al ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien delegará a quien corresponda para que en el plazo de 60 días contados desde la notificación de esta sentencia, informe a la Corte Constitucional. Y por último, ordenó al director general del IES que de forma inmediata disponga las gestiones necesarias para que el niño retome y continúe con el tratamiento médico en el que se encontraba.
1: Agradecemos a los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca, de igual forma lo hacemos a los estudiantes de medicina quienes hoy nos acompañaron en estos dos segmentos, Ecos de la Jurisprudencia Ecuatoriana y Salud en Años Dorados. Gracias a ustedes por preferirnos, por acompañarnos día a día. Estaremos en el próximo programa el día miércoles con más temas. De nuestra parte nos despedimos, hasta la próxima.